0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may falahadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa man tabi'a khundisan ila imidin Baik, uh, ikhwan ikhidin rahimani wa rahimahullah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperhuda laju ala Allah taala Untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid al-azim wa haqallahi ala nabid Yang disusun oleh syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meninggal tahun 1206 Hijriah Dimana pembahasan kitab Tauhid ini Sekali lagi berisi tentang pembahasan Tauhid secara rinci Dimana diulas uh, berbagai macam kesyirikan Dan juga beliau bahas tentang hal-hal yang mengurangi Tauhid Atau keimanan seseorang Jadi bukan hanya syirik-syirik yang dibahas Tapi segala hal yang mengurangi ketauhidan seorang Muslim saat ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai syafaat. Padahal bab sebelumnya kita membahas kemarin kita bahas dua bab, yaitu bahasannya yang pertama kemarin tentang bahasannya. Sembahan orang musyrik itu sudah dibuktikan kebatilannya Dan beliau bahas Nabi ketika itu terluka Dan Nabi SAW sendiri tidak bisa ya menghilangkan keberutan pada dirinya sendiri Bagaimana mungkin disembah Jadi beliau bahas yang pertama Nabi tidak pantas ditujukan satu ibadah pun kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak pantas ditujukan Sampai ibadah pun kepada beliau. Kemudian yang kedua, beliau bahas tentang malaikat. Ya, malaikat juga tidak pantas untuk disembah, tidak pantas ditujukan ibadah kepadanya. Sekarang beliau bahas tentang syafaat. Apa kaitannya syafaat dengan dua bab sebelumnya? Apa kaitannya? Bisa jawab. Apa kaitannya bab syafaat ini dengan dua bab sebelumnya? Kok beliau dahului dengan menjelaskan kebatilan sembah selain Allah, termasuk juga Nabi tidak boleh ditukar ibadah ketika itu, juga dengan malaikat. Kenapa dibahas Nabi dan malaikat dulu sebelum syafaat? Syafaat Bukan milik Nabi Atau kita katakan bahwasanya namanya syafaat Itu biasa diminta kepada Nabi SAW Dan juga kepada malaikat Karena dua makhluk ini adalah dua makhluk yang mulia Nabi dan malaikat Maka beliau setelah menerangkan seperti itu Lalu saat ini beliau membahas tentang masalah syafaat Jadi pas bab ini dibawa setelah pembahasan tersebut jadi beliau jelaskan dulu Nabi tidak pantas ditujukan satu ibadah pun kepadanya malaikat tidak pantas ditujukan satu ibadah pun kepadanya Nah, setelah itu beliau bahas tentang masalah syafaat Jadi sini kita akan membahas tentang masalah syafaat Namun sebelumnya Ya, di luar dari kitab ini saya akan jelaskan tentang pengertian syafaat dan macam-macamnya <tuh> Syafaat secara bahasa artinya genap. Lawan dari witer ganjil. Syafaat secara bahasa itu artinya genap. Lawan dari witer atau ganjil. Saya secara istilah, istilah gampangnya, seperti disebutkan oleh Ilham Asir, di dalam kitab yang hadis yang namanya syafaat, hias su'al fita jauh, anget wal yaitu meminta untuk. Dihapuskan dosa dan kesalahan Minta untuk dihapuskan dosa dan kesalahan Dan ditambahkan definisinya Lewat perantaraan orang lain Lewat perantaraan orang lain sehingga akhirnya jadi genap. Aslinya dia meminta langsung, tapi dia pakai perantara. Ya, awalnya itu Meminta sendiri, ganjil. Kemudian karena lewat perantaraan orang lain jadi genap. Jadi ada kaitannya antara definisi secara istilah dengan definisi secara bahasa. Nah, sedangkan yang kita masukkan di sini nanti dalam pembahasan ini ini syafaat dalam masalah akhirat. Namun syafaat Ada dua macam lagi Ini secara umum pembagiannya Itu syafaat untuk urusan dunia Kemudian yang kedua syafaat Untuk urusan akhirat Misalnya dan kita bahas dulu syafaat dalam urusan dunia. Ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'a hasanatan <tik> Barang siapa yang memberikan syafaat dalam kebaikan maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Contoh, misalnya ada yang butuh bantuan kepada Pak Lurah. Pak Lurah, ini orangnya suki, kaya, dan ini meminjam uang, ada rakyat di sini meminjam uang sama Pak Lurahnya. Namun kalau meminjam langsung, ya itu sulit. Mungkin karena tidak dipercaya atau belum dikenal, belum kenal akrab, maka dia minta lewat dulu perantara orang lain. Ada tetangga yang dekat dengan Pak Lurah, benar-benar dekat dengan Pak Lurah tadi. Kemudian dia minta tolong minta sama Pak Lurah, saya ingin minta pinjaman uang. Ya, ketika itu Pak Lurah iya kan. Maka yang jadi perantara ini yang butuh uang tadi mah dalam keadaan susah butuh kebaikan dari Pak lurah tersebut untuk dipinjamkan. Kemudian lewat perantaraan dia akhirnya dia minta kepada Pak lurah Pak ini ada yang butuh bantuan mau pinjam uang, ya. Maka dari sini dilihat ya dia memberikan syafaat dalam urusan dunia. Mana yang pemberi syafaat di sini yang tengah tadi yang jadi perantara? Ya, dia dapat bagian dari kebaikan tersebut Pak Lurah yang bantu tadi dapat kebaikan Yang jadi perantara juga dapat kebaikan Ini yang terkena ayat tadi Ini termasuk dalam ayat Hasanatan Siapa yang memberikan syafaat Dalam kebaikan maka dia akan mendapatkan Bagian dari kebaikan tersebut Walaupun dia tidak beri bantuan Cuma jadi perantara Cuma jadi calon Cuma ngomong saja sama Pak Lurah Tidak Memberikan uang ketika kita memberikan pinjaman. Nah, ini syafaat dalam urusan dunia. Nah, sekarang ada syafaat yang kedua, yaitu syafaat dalam urusan akhirat. Nah, ini yang kita bahas nanti dalam bahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu syafaat ini ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang yang Allah izinkan, orang yang beri syafaat nanti Allah izinkan, dan yang diberi syafaat itu yang Allah ridhoi. Nah, syafaat dalam urusan akhirat di sini kita bagi menjadi dua, ya, kita bagi menjadi dua. Yang pertama... Syafa'at khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syafa'at yang khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafa'at untuk selain nabi. Yang kedua syafa'at untuk selain nabi. Nah, syafa'atul wasalan di sini ada enam macam. Yang pertama dikenal dengan syafa'at syafa'atul uzma. Dikenal dengan syafa'atul uzma. Yaitu syafa'at Ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar Syafaat ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar Supaya segera diadakan persidangan Supaya segera diadakan persidangan Ketika itu manusia yang kumpul di Padang Mahsyar Itu menghadap Nabi-Nabi yang mulia Mulai dari Nabi Adam Kemudian Nabi Adam karena dahulu di dunia pernah buat kesalahan, maka Nabi Adam enggan memberikan syafaat. Terus Nabi Nuh, Nabi Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya. Nuh, Musa, Ibrahim, terus Aisyah, Isa terakhir, ya. Yang Nuh, Musa, Ibrahim itu memberikan uzur masing-masing. Dulu pernah melakukan kesalahan. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, namun dia katakan sudah kalian menghadap saja kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya manusia ketika itu menghadap ke baginda Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi SAW memberikan sholat kepada mereka dengan sebelumnya. Beliau sujud di hadapan Allah. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan berilah syafaat. Ya, sekarang engkau diperkenankan untuk memberikan syafaat. Ya, artinya, setelah suci di hadapan Allah, Allah izinkan Baru Nabi SAW itu memberikan syafaat kepada manusia. Lalu ketika itu dimulailah persidangan. Nah, ini yang dikenal dengan syafaat Abdul Kemudian yang kedua, syafaat untuk dibukakan pintu surga. Yaitu ketika Nabi SAW itu datang ke pintu surga pertama kali, maka para malaikat itu bertanya. Ya ketika Nabi SAW katakan bukalah pintu surga, kemudian malaikat itu tanya, siapa engkau Muhammad?" Maka Payahul Bika la Engkau, wahai Muhammad, ya karenamu pintu ini dibuka, dan tidak aku buka untuk orang-orang sebelummu Ya, jadi Nabi Muhammad yang buka pintu surga pertama kali Baru ketika itu Setiap orang itu masuk Yang masuk pertama kali adalah umat yang terlebih dahulu Baru umat-umat yang lainnya yaitu Umat Islam, umat yang terakhir Masuk surga ter pertama kali terlebih dahulu Baru umat-umat yang selanjutnya Baru umat-umat yang lainnya Kemudian yang ketiga Syafaat untuk diringankan Ada Bagi yang berhak mendapatkannya Syafaat untuk diringankan azab bagi yang berhak mendapatkannya. Yaitu maksudnya adalah syafaat Nabi Sosalang khusus kepada pamannya. Itu pamannya siapa? Abu Talib. Ya khusus kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Yaitu yang Nabi s.a.w. dikatakan bahwa Ini akhwanu ahlinna azab an Abu Talib Siksa yang paling ringan di neraka Yaitu siksa yang diperoleh oleh Pahaman Nabi s.a.w. Abu Talib Wahuwa muntailun bina'lain Ketika itu Abu Talib memakai Ya dua sendalnya Sepasang sendalnya Yuk liya minuhuma Dima'uhu Lalu otaknya itu mendidih Sendalnya itu di api neraka Otaknya itu mendidih dan itu yang dikatakan siksa yang paling ringan di neraka Ini yang diperoleh oleh pamana Nabi Shallallahu kemudian yang keempat syafaat untuk ahli surga dengan ditinggikan derajatnya Syafaat untuk ahli surga untuk ditinggikan derajatnya. Kemudian yang kelima, syafaat tuh video kulit janda begonia yaitu syafaat. Untuk masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab topik. Ya, sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab topik. Bab yang keberapa? Bab yang kedua, bab pada Kemudian bab yang ketiga, nanti lihat kembali. Tentang puluh ribu orang Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Karena dalam satu riwayat disebutkan Ya bahwasanya Umat tadi Yang puluh ribu orang tadi Yang dalam riwayat Ahmad dikatakan setiap Ya tadi dari puluh ribu tadi Setiap 1000nya itu ada puluh ribu lagi Nah itu dikatakan Bahwasannya Itu diberikan syafaat tersebut Oleh Nabi Muhammad SAW dari dia kepada Nabi kepada umatnya tujuh orang tersebut. Kemudian yang keenam syafaat untuk ahli kabair untuk pelaku dosa besar yang dimaksudkan di sini adalah ahli taubir yang berbuat maksiat. Karena kalau kita sebut sebut dosa besar itu masih umum. Kalau yang muthahabi e, merunut dalam kitabnya mulai dari berbuat syirik itu masuk dosa besar. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini syafat, untuk alikabair tentu saja tidak termasuk pelaku syirik. Jadi maksudnya ini adalah ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Jadi dia bertauhid tapi berbuat maksiat. Yaitu dapat syafaat dari Nabi Wasallam. SAW. Yaitu ada dalam suatu hadis disebutkan syafaat ahli karate Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi pelaku dosa besar membunuh, mencuri. Itu bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. asalkan dia adalah ahli. Ini. Nah, kemudian syafaat dari selain Nabi SAW. Syafaat dari selain Nabi SAW ini diperuntukkan kepada beberapa orang dan beberapa amalan. Yang pertama, syafaat dari malaikat. Ini sifatnya umum, jadi malaikat memberikan syafaat. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 26, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Betapa banyak malaikat di langit." Jadi, diantara antara penghuni langit itu adalah malaikat. Betapa banyak malaikat di langit. Yang syafaatnya tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah itu izinkan dan syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa taala Jadi malaikat bisa berikan syafaat. Kemudian yang kedua syafaat selain Nabi yaitu ditujukan kepada yaitu syafaat milik para nabi selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tadi sudah. sekarang yang para nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga syafaat dari orang-orang yang beriman. Ya, syafaat dari orang-orang beriman, seperti di disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna min ummati mayashfa'ul fi'am." Yaitu ada di antara umatku yang berikan, berikan syafaat kepada orang banyak. Pemimu ada yang berikan syafaat kepada satu roh yang satu suku. Pemimu yaitu ada yang berikan syafaat kepada satu asobah. Asobah ini adalah istilah waris, artinya masih punya hubungan kerabat. hatta Dan ada juga yang berikan syafaat kepada seorang sampai dia itu masuk surga. Jadi sebenarnya disisa di neraka kemudian dia itu masuk surga. Kemudian yang keempat syafaat dari para syuhada Seperti kata Nabi SAW Alaihi yashfa us syahid fi ahli Orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya, orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 puluh orang dari anggota keluarganya. yang tentu saya disini jihadnya, yang dia mati syaitan dengan jihad yang benar, yang dia mati syaitan dengan jihad yang benar. karena sebagian yang ngaku-ngaku -ngaku jihad tertahan mayatnya itu di kepolisian kemudian tidak bisa diambil, ya. Kecuali dari beberapa orang yang bisa mengambil mayatnya tersebut Ketika sudah keluar, baru teriak-teriak Dia itu mati syahid Padahal dari polisi ini gak bisa keluar ya, Mau diklaim itu mati syahid Kemudian yang kelima Syafaat dari anak-anak orang beriman Dimana mereka memberikan syafaat kepada bapak-bapak mereka ketiga ada anak-anak orang-orang beriman seperti ini ya dikatakan masuklah kalian ke dalam surga ya, masuklah kalian ke dalam surga udukulun masuklah kalian ke dalam surga anak-anak seperti ini mereka katakan kamu tidak mau sampai bapak-bapak kami juga ikut masuk kemudian setelah itu dikatakan ya wasnya antumu aku, ya masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan bapak-bapak kalian yang tentu saja yang bisa memberikan syafaat seperti anak-anak yang soleh, kalau anak-anak berandalan yang tidak masuk, anak-anak preman -anak yang tidak masuk di sini, ini anak-anak yang soleh, maka ini bukti pentingnya pendidikan ya, terhadap anak untuk menjadikan dia sebagai anak-anak yang soleh. Kemudian yang keenam, syafaat dari Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, syafaat dari amalan puasa. Dan yang selalu untuk Al-Quran, mikro quran kaki namanya Pi Yong syafi'ani as'adhi, bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang yang menjadi ahli Al-Quran. Kemudian dalam hari kiamat dikatakan siang Alquran Quran, ya, yashfaani dan api yaitu amalan Al-Quran dan amalan puasa akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Nah itu sampai tujuh tadi syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke syafaat ini bagaimana syafaat itu bisa diperoleh? Apakah tadi misalnya ada anak ya orang tuanya itu belum masuk surga, kemudian dia itu orang tuanya masuk surga, bagaimana bisa orang tuanya itu bisa mendapatkan syafaat? Maka sini harus ada syarat-syarat ya, atau sebab mendapatkan syafaat. Jadi yang kita bahas sekarang syarat dan sebab mendapatkan manfaat, sebab mendapatkan syafaat ada tiga. Kita bahas dulu syaratnya dulu. Nanti ada sebab-sebabnya nanti ada sebutkan saya sebutkan amalan-amalannya. Jadi ini syarat dulu. Syarat mendapatkan syafaat ada tiga. Yang pertama izin dari Allah Kepada pemberi syafaat Dan orang yang diberi syafaat Izin dari Allah kepada Pemberi syafaat Untuk memberi syafaat Yang pertama izin ya Izin dulu Seperti tadi Nabi Wasallam Mau berikan syafaat atau isma bagaimana? Beliau di hadapan Allah bahwa Allah izinkan untuk beri syafaat Baru Nabi s.a.w. memberi syafaat Seandainya tidak dengan izin Allah Tidak mungkin Nabi s.a.w. memberikan syafaat Kemudian yang kedua ridho dari Allah ridho dari Allah Kepada orang yang diberi syafaat Jadi Allah ridhoi dulu Barang diberi syafaat itu bisa mendapatkan syafaat tanpa Allah ridhoi tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga ini yang penting ridho Allah hanyalah kepada ahli tauhid bukan ahli syirik. Ridho Allah hanya kepada ahli tauhid bukan ahli syirik. Kemudian sebab mendapatkan syafaat ada delapan. Ngamalan malannya. Bagaimana kita mudah mendapatkan syafaat? Asalkan syaratnya tadi dipenuhi. Sekarang sebab-sebabnya kalau sebab ini dilakukan maka akan lebih besar mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama syarat yang utama adalah tauhid dan ikhlas. Menjadi ahli tauhid dan orang yang ikhlas. <gengar> Bagaimana kata Zasallam, man la Allah, kalbihi aw, bina, aw, Orang yang berbahagia pada hari kiamat itu adalah orang yang mengucapkan ikhlas dari lubuk hatinya orang Seperti ini mendapatkan syafat Nabi S.A.W. pada hari kiamat Kemudian yang kedua Amalan membaca Al-Quran Seperti hadis yang tadi sudah disebutkan Kemudian yang ketiga Amalan puasa Hadisnya tadi juga sudah disebutkan Kemudian yang keempat Doa Membaca doa Yang dituntunkan setelah azan Jadi sebagaimana kata Nabi SAW Siapa saja yang mengucapkan setelah Kumandang azan Allahumma roba hajid qa'imah Ati Muhammad dan al-wasilata wal-fadila ladzi wa Maka kata Nabi S.A.W hul, ya, lahu syafaati Maka halallah syafaatku baginya Pada hari kiamat <coughs> Dalam riwayat yang lain Ada tambahan Tambahan yang ini menurut pendapat yang tepat ini tambahan yang sahih, bukan tambahan yang sa. Jadi membaca doa setelah azan. Itu doa yang warid yang tadi yang disebutkan. Kemudian yang kelima mati. Ma tinggal dan mati di Madinah. Ya. Tinggal atau mukim Dan mati di Madinah Juga bersabar Ketika bermukim di sana Makanya yang menunjukkan keutamaan Kota Nabi SAW Siapa yang mati di sana maka dia akan mudah mendapatkan sifat Nabi SAW Karena Rasulullah hmm. katakan, "Munisatulah ayamut habil Madinah, fa liyamut biha, fa inni ashfa ulimannya mutubihah." siapa yang mampu mati di Madinah, ya maka matilah di tempat tersebut. Karena aku sungguh akan berikan syafaat bagi orang yang mati di kota Madinah tersebut. Kemudian yang keenam, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan." Orang yang paling utama, yang dekat denganku orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Namun di sini saja dengan selawat-selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan selawat yang dibuat-buat atau bukan dengan selawat yang maknanya itu keliru. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu apa mudah mendapatkan syafaat yaitu sholat jamaah dari kaum muslimin terhadap mayit muslim yang mati sholat jamaah dari kaum muslimin yaitu sholat janais secara berjamaah dari kaum muslimin kepada mayit muslim yang mati. Karena kata Nabi s.a.w Nami mayitin tussalli alaihi Ummatun minal muslimin Yang kuluhuna mi'ah Kuluhum yashwa'una lahu illa syufi'un fi' Yaitu Tidaklah seorang itu mati Lalu disolati hingga ya, Jumlah Yang menyolatinya kaum muslimin Sebanyak 100 orang Maka semuanya akan memberikan syafaat untuknya Jadi orang yang mati ini dapat caka Jadi semakin banyak yang Menyulatkan, apalagi menyulatkan, itu dalam riwayat yang dikatakan oleh yang tidak pernah berbuat syirik atau ahli tauhid, maka orang yang tersebut juga mudah mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedelapan, amalan yang terakhir, kas 100 sujud. Memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat. Jadi maksudnya bukan sujud terus tiap saat. Tapi dimaksudkan memperbanyak sujud di sini adalah Memperbanyak sholat Karena sujud tentu saja ada dalam sholat Jadi sholatnya ini perbanyak Perbanyak sholat sunnah amalan amalan yang lainnya ada yang tidak ditentukan Seperti ini. misalnya ada yang menganggap Ziarah ke kubur Nabi SAW itu Biar mendapatkan syarat Nabi Hadisnya adalah hadis yang to'id Jadi tidak telah benar nah, Jadi ada yang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi Kemudian berniat untuk berziarah ke kubur Nabi dengan nyata supaya mendapatkan syafaat Nabi wasallam ini keliru. Jadi ya, kita lanjutkan. Ya, azan. Azan dahulu. Ya, kita lanjutkan. Saya kita lanjutkan. 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 Ini kita bacakan beberapa dalil sebelum salat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin tunjukkan tentang masalah syafaat. Di sini ada syafaat yang tertolak. Itu syafaat yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Yaitu tidak ada izin Allah, tidak al di, di, yang diberi itu tidak Allah ridhoi maka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan ada dalil yang menetapkan adanya syafaat. Itu syafaat itu ada berarti ketika syaratnya itu terpenuhi. Jadi sini perlu dipahami dalil. Jadi tidak tidak secara mutlak syafaat tertolak dan tidak secara mutlak juga syafaat kita tetapkan. Tapi kapan memenuhi syarat maka syafaat itu ada dan ketika tidak memenuhi syarat tadi maka syafaat itu tidak ada. Ya ternyata bahwa kan firman Allah surat al an'am ayat ke 51 puluh wa anzir ila rabbihim dan berilah peringatan dengannya, yaitu kepada orang-orang yang takut dikumpulkan pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka tidak memiliki wali, seorang penolong-penolong pun, dan juga tidak memiliki syafi, tidak memiliki pemberi syafaat sedikit pun. Ya dalam ayat ini ditolak ya adanya syafaat. Ya, jadi syafaat itu ditiadakan. Maksudnya apa di sini? Tadi kita sudah membahas syarat, syarat seorang bisa mendapatkan syafaat. Ketika syarat ini tidak ada, maka di sini syafaatnya tertolak. Jadi tidak ada wali, ya, tidak, tidak, tidak ada penolong pada hari kiamat, dan juga tidak ada pemberi syafaat. Ketika tidak memenuhi syarat, dia adalah orang yang berbuat syirik. Dia tidak ada oleh Allah SWT. Allah tidak ada Ya, Maka tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian dalam surat yang lainnya lagi surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah berfirman, 'Konelei syafaat itu jaminan.' Ah. Katakanlah, syafaat seluruhnya itu mutlak milik Allah. Syafaat seluruhnya itu milik Allah, artinya syafaat itu bisa diberi setelah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Tanpa izin dari Allah, tidak mungkin ada yang bisa beri syafaat meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ayat ini dikatakan kulilai syafaat atau jamia syafaat ini itu seluruhnya milik Allah, maka mintalah syafaat kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah dibahas bahwa dalam kitab Kasusyubahat disebutkan bahwasanya kalau seorang minta syafaatnya kepada Nabi Shallallahu itu berarti dia berdoa kepada Nabi. Ya dia minta syafaat kepada Nabi dia katakan wahai Nabi berilah syafaat kepadaku itu berarti berdoa kepada Nabi ini berarti berdoa kepada selain Allah syirik syirik akbar tidak ya, boleh seperti itu doanya bagaimana ya Allah berilah syafaat kepada kami lewat perantaraan Nabi ya berilah ya Allah berilah syafaat NabiMu itu kepada kami itu baru benar mintanya kepada Allah berdoanya kepada Allah. Namun kalau doanya ya wahai Nabi berilah syafaat kepada syafaat kepadaku tidak boleh. Ini termasuk permintaan doa kepada Nabi saw. Syirik sila akbar. Karena ingat di sini ayat ini katakan secara tegas azumar Az ayat 44 walilai syafaat kejami'ah syafaat itu secara mutlak milik Allah subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya lagi dalam surah Al Baqarah ayat dua yang lima kita kenal dengan ayat kursi ya Allah berfirman manhalati tidak ada yang bisa memberikan syafaat ah, ya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala jadi syafaat ah, siapa saja bisa beri itu harus dengan izin Allah subhanahu wa taala tanpa izin Allah tidak ada syafaat ah. kemudian firman allah lagi dalam surat an-najm tentang syafaat dari malaikat tidak bisa diberi allah katakan wa illa allah subhanahu wa ta'ala allah berfirman betapa baik malaikat yang ada di langit itu tidak telah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun Kecuali apa? Kecuali jika memenuhi dua syarat Kecuali setelah Allah itu izinkan Lima syarat kepada siapa yang Allah kehendaki Dan setelah Allah itu ridhoi Orang yang diberi syarat Kemudian ayat yang lainnya lagi Yaitu surat sabah ayat 22-23 Allah berfirman <Suluh insiado> Katakanlah kepada orang-orang yang Kalian seru selain Allah yaitu mereka tidak memiliki seberat zarah pun, ukuran yang kecil, ya se seberat zarah pun, ya seberat biji pun, dia tidak memiliki, yaitu seberat biji pun di langit maupun di bumi, dan mereka sama sekali tidak memiliki walaupun yang tidak memiliki dan juga tidak memiliki penolong, atau indahu illa liman kata Allah ini jadi inti ayat dan engkau dan syafaat tidaklah bisa diberi dari sisi Allah kecuali setelah Allah itu mengizinkan kepada orang yang diberi, yang kepada orang yang jadi pemberi syafaat Allah izinkan dulu baru syafaat itu ada Nah, ya, tentang penjelasan ayat-ayat di atas tadi, nanti insya Allah kita bahas sesudah ke... sholat. Sholat yang awalnya sudah kita nikahin, Mas. Ambil dari awal.